0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News. Prefeituras da
1: região se preparam para acompanhar a reabertura do comércio. Exigências são apenas três. Máscaras, álcool em gel e pouca gente no mesmo local. Casa de idosos tem mais três casos suspeitos de Covid-19. A Polícia Civil desarticula uma organização criminosa aqui em Americana. UTIs da cidade recebem verba de quase um milhão e meio de reais. Desemprego com a pandemia passa de 12 milhões e meio de pessoas. Presidente Bolsonaro sobe o tom contra o Supremo Tribunal Federal. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, vinte e sete minutinhos para sete horas da manhã desta linda sexta-feira, dia vinte e nove de maio de dois mil e vinte. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição três mil duzentos e trinta e cinco aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos os nossos ouvintes. Jornalismo arroba vox nosso e-mail principal aí para você participar com a sua reclamação, a sua indicação, seu apontamento de problema, algum elogio, fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, é só localizar o Keller. Pode ser pelo e-mail dele, que é o keller com 2 l vox90.com, ou através das redes sociais do nosso querido companheiro aqui, Keller Estoco. E o WhatsApp do jornalismo, já explodindo aqui, mensagem curta, resumida. Seja breve, aprenda a ser breve Que isso é muito bom 98177-3276 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa sexta-feira para você, Toninho Hoje, dia 29 de maio É o dia do estatístico Hoje também é dia do geógrafo E hoje é aniversário Estou citando isso porque eu recebi uma mensagem Às cinco e meia da manhã De um ex-morador de Americana Que mudou para São Pedro do Turvo ele falou assim, ó, sou de Americana, mas estou agora trabalhando e morando aqui em São Pedro do Turvo. Acompanho vocês pelo aplicativo, o Vox News, todos os dias. E hoje é aniversário aqui na nossa cidade, 131 anos. Parabéns aos moradores da cidade aí, que fica a 338 quilômetros aqui de Americana. Seis horas e 35 minutos. O Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente despacha aqui o nosso expediente. Uh, muito obrigado ao Marcelo Ferro grande, foi um grande goleiro aqui do futebol americano gente muito fina, dedicado ao Rio Branco ao futebol amador, ao futebol profissional o Marcelo Ferro ele está apontando ele já reclamou inclusive com o vereador o Elton Rezende, mas não deu resultado a reclamação dele, é como eu digo sempre o vereador não tem poder nem para tapar um buraco na cidade, ele pode pedir para o prefeito quem tem o, a caneta é o executivo não legislativo, mas tudo bem ele pediu para o vereador, buscou esse caminho o vereador não teve força política, não conseguiu e está usando aqui democraticamente o jornalismo da Vox para dizer que tem muitos buracos na rua Grécia 61, altura do 61 mas são muitos buracos realmente, mandou várias fotos aqui, verdadeiras crateras ali no bairro São Domingos, então confirmando rua Grécia 61, alô pessoal da Secretaria de Obras alô Adriano Camargo Neves grande palmeirense você, por favor, dê uma atenção hoje para os moradores da Rua Grécia e Americana. Muita gente também reclamando de vazamento de água. São vários moradores lá na Rua Maria dos Santos Rodrigues, no Jardim Santa Elisa. Vazamento de água, Lodai. O Fernando também fez um questionamento. Eu já tenho até uma resposta que não é muito agradável, não é a resposta perfeita. Ele perguntou o seguinte para mim, ontem à noite, através de uma mensagem. Se os ônibus, o transporte coletivo de Americana... Se o serviço volta ao sistema normal, porque de domingo não tem mais ônibus, reduziram os ônibus durante a semana com o comércio fechado, como o comércio volta a funcionar com limitações na próxima segunda-feira, ele quer saber se os ônibus também, aqui de Americana, voltam ao sistema normal no transporte coletivo. A resposta, por enquanto, é não. A Prefeitura, falei ontem com a assessoria de comunicação, a Prefeitura vai avaliar aí os primeiros dias da reabertura do comércio, para ver se será necessária a volta do sistema completo do transporte coletivo de Americana. O André Batista mora lá no, é, é, residente no bairro Morado do Sol, de Americana, apontando que tem muito lixo em Turo, na Avenida São Paulo, ele usa sempre essa avenida para ir trabalhar, vai e volta todos os dias pela Avenida São Paulo, perto do Morado do Sol, e o pessoal anda jogando lixo em turno na rua, é o fim do mundo, hein? às vezes o povo tem culpa no cartório em Americana
0: são 6 horas e 38 minutos o repórter nas estradas de Americana e região Keller Estocou
2: bom dia Jurgensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana a todos rodízio de veículos, aliás ontem recebemos um WhatsApp aqui eh, questionando a respeito do rodízio surgiu uma dúvida para um ouvinte mora ali na região do Jardim Boer eu esclareço mais uma vez que depois daquela questão do prefeito Bruno Covas retornou o rodízio tradicional de veículos na semana passada teve o super feriado o rodízio foi suspenso nos dias na quarta, quinta e sexta depois retornou na segunda-feira hoje sexta-feira valendo o rodízio municipal de veículos na capital paulista são proibidos de circulação nessa sexta-feira placas de final nove e 90. O horário das 7 às 10 da manhã, começa daqui a pouquinho, e das 5 da tarde às 8 da noite no centro expandido de São Paulo, retornou o rodízio tradicional de veículos na cidade de São Paulo. Tivemos acesso à informação de um a comunicação de óbito por acidente de trânsito. Houve um acidente no dia 29 de abril. Na região do Dona Regina em Santa Bárbara, entre as ruas País de Gales e Francisco Cruz, houve a colisão entre um carro modelo Parati, ano 1989, de americana, e uma moto modelo 125 cilindradas, ano 1997, também de americana. O carro era conduzido por um aposentado de 74 anos, a moto era ocupada por um idoso de 69 anos. motociclista teve ferimentos, desde então estava internado no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi e recebemos a informação da Polícia Civil essa madrugada lá na Central de Polícia que este idoso de 69 anos que era o condutor da motocicleta morreu na unidade de saúde. O corpo da vítima que residia no bairro São Roque foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Agora, Polícia Civil instaura inquérito para apurar as circunstâncias desse acidente que aconteceu no dia 29 de abril e a vítima faleceu na madrugada desta sexta-feira. Não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região e uma informação da área urbana: ontem um incêndio criminoso atrapalhou o motorista. Ali na rua Carioba, uma grande queimada. Divulgamos as imagens nas redes sociais, aqui da Vox 90. Como sempre, ninguém foi detido, o corpo de bombeiros esteve trabalhando no local. Kevin estoco para o Vox
0: News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: 6 horas e 41 e um minutos, 19 minutos para 7 horas. Só complementando as informações do trânsito aqui da Americana. É uma informação que foi confirmada ontem pelo DR, Departamento de Estradas e de Rodagem, para tantos moradores ali do Terras do Imperador, que é aquele condomínio de residências ao lado do aeroporto municipal Augusto Salvação de Oliveira, aqui em Americana. Tem um acesso ali para a SP-304 e depois para a Vianguera, claro, que é bem complicado, perigoso. Há 20 anos os moradores lá reclamam desse acesso. O pessoal tem que fazer um vai e vem na mesma rua, é perigoso, e precisava de uma alça específica para quem sai do condomínio para acessar a SP 304. Isso só poderia ser feito com autorização do Departamento de Estradas de Rodagem e projeto da Prefeitura de Americana. O Ângelo Sérgio Marton, secretário de Planejamento, fez o projeto, foi levado, levou-se lá para o, para o DR em Rio Claro, que atende aqui a Americana, já está aprovado, vai começar a obra em 90 dias, a partir do início da obra, deve ficar pronto para o acesso desses milhares de moradores ali daquele condomínio importante de Americana. Então, uma conquista aí do pessoal do Terra do Imperador, logo, logo, quem sabe até o final do ano, um novo acesso para um pouco mais de segurança à SP304. Atualizando aqui os casos de Covid-19, coronavírus, como sempre fazemos no começo do programa, o Brasil amanhece hoje com 26.764 mortos, mas o número de recuperados foi... Impressionantemente uh, subiu bastante Foi para 193.181 pacientes recuperados da doença em todo o nosso país Santa Bárbara do Oeste continua com três mortes três óbitos confirmados por causa da doença E 50 casos também confirmados na cidade Exatamente metade da americana a Santa Bárbara tem 50 casos, a americana tem 100, 100 e pouquinho Metade, são cidades conurbadas, juntas uh, Que se misturam, que se confundem muita coisa mas lá tem metade dos casos do que tem Americana. Então, raciocine, reflita você. E tem uma morte lá que ainda aguarda exame para saber se foi por coronavírus ou não. Aqui em Nova Odessa, também nessa cidade colada aqui americana, continua com dois óbitos, duas mortes, 37 casos confirmados da doença, 13 pessoas recuperadas. E tem duas mortes que aguardam aí resultados de exames para saber se foi ou não por Covid-19. A Americana também não teve acréscimo no número de óbitos, são seis ainda, ainda entre aspas, né? 82 curados, 104 casos confirmados da doença na cidade, cinco pessoas internadas e 11 em isolamento domiciliar. E 468 pacientes que achavam que tinham a doença, mas foram negativados. Agora, o dado triste é o seguinte, a vigilância epidemiológica americana informou ontem o registro de mais três casos suspeitos de covid-19 de residentes na casa Flor de Lis, ali que é de longa permanência para idosos São duas idosas agora de 88 anos e uma de 74 anos Que estão agora em suas casas, em isolamento domiciliar O espaço já teve nove casos de moradores confirmados Nessa casa de repouso Sendo que, infelizmente, duas pessoas já morreram Nesta residência, uma espécie de um asilo Para mulheres aqui perto da estação rodoviária de Americana É o grande problema da cidade, está nessa casa de idosos, infelizmente. 6:44, 16 minutos para
0: 7 horas. No Vox News, as informações do esporte com J Júnior.
3: Muito bom dia. A Federação Paulista de Futebol agora tem um protocolo para quando voltar o Paulistão em formato de Copa do Mundo, hein? As delegações dos clubes da arbitragem serão confinadas em centros de treinamento e hotéis, né, até saírem da competição. 48 horas antes do início dos treinamentos, as delegações dos clubes e grupo de árbitros serão testados para o COVID-19. Lembrando que faltam duas rodadas da primeira fase, depois teremos as quartas de final, semifinais, e finais. Os locais do confinamento ainda não foram definidos pela federação. Fala-se em retomada dos treinamentos na segunda quinzena de junho. Vamos aguardar. Até segunda, um abraço.
0: Vox News.
1: Foi abraço até segunda-feira, meu caro J. Júnior. 6h46, 14 minutos para a às sete horas da manhã, um milhão quatrocentos e mil reais para as UTIs aqui de Americana. Essa verba foi conseguida pelo deputado federal Miguel Lombardi de Limeira e os documentos foram levados ontem ao prefeito Omar Najar. Quem dá os detalhes é o vereador Odir Demarque, do mesmo partido do, do Miguel Lombardi, que foi encarregado aí de fazer a intermediação para essa ajuda à área de saúde de Americana. É isso mesmo?
4: Bom dia, Odir. Bom dia, Jugência. Bom dia aos ouvintes da Vox. Uh, sim, Jurgêncio, foi uma, uma grande conquista para a americana, principalmente ali para o Hospital Municipal, uh, essa verba de 1 milhão e 400 aqui para a americana. Né, foi uma, uma luta né, que a gente, quando começou essa é, pandemia do Covid-19, a gente ficou meio de todo mundo desesperado, né, eu digo assim, da própria família minha e acho que todo mundo, né, de, de tudo isso. E uh, a primeira atitude minha foi tentar buscar recursos para isso. Né. Aí, como eu tenho o Chico do meu lado, é uma pessoa de americana, que tem um conhecimento grande, tanto na Assembleia Estadual como Federal, fui até o Chico, Chico, vamos, né, tem que agir. Vamos buscar recurso, né? Aí o Chico falou assim, vamos falar com o Miguel Lombardi. Corremos lá com o Miguel Lombardi aqui de Limeira. Nessa reunião, o Miguel Lombardi se propôs a nos ajudar. E, né, e foi essa luta, né? E como, como a gente sabia que e, e a gente ia conseguir, a gente tinha certeza disso, porque o Miguel Lombardi é um, um lutador aqui, principalmente ajudou muito a cidade americana. E aí, nessa, nessa manhã de ontem, a gente foi contemplado aí nesse, nessa portaria, com, esse, com essa verba para americana para as OTIs. né? Então, a gente agradece muito o Miguel Lombardi, agradeço o Chico, de coração, porque o Chico foi muito importante nessa, nessa luta que, que eu tive, né? E essa conquista, e graças a Deus conseguimos. Não podemos deixar de agradecer o Hospital Municipal, principalmente as pessoas que dá a cara para bater, que são os enfermeiros, as faxineiras né, que estão tá ali, né, a diretoria também do Hospital Municipal, né, porque é ali o coração é, de tudo, da cidade americana, principalmente da saúde, é ali. E é onde que eles não podem ter medo né, de enfrentar tudo isso e, graças a Deus, essa verba vai ajudar muito durante três meses. Que é para as UTIs ali do hospital e é, intensiva. Num é, lugar que todas as cidades aí estão, todo mundo pre preocupado com tudo isso. Americana, graças a Deus, saiu na frente. Valeu, obrigado, Jesus, obrigado Gizão. News. Fox News, 12 anos.
1: 6 e 40 O Tony atropelou o Dir, Tá, tá vendo? Já se vai matar o Dir. <risos> Obrigado, um milhão e meio hein, quase para as UTIs americanas. Já tinha ajudado a lavanderia do Hospital Municipal, o Miguel Lombardi? Olha só, um deputado de Limeira ajudando a americana, isso é bom. 6h49, 6h49 falar em saúde, a Fundação de Saúde da Americana, a Fusami, ela publica hoje no Diário Oficial do Município a classificação do processo seletivo simplificado aberto para preenchimento imediato de vagas por tempo determinado, sendo possível a renovação. Serão preenchidas nessa primeira etapa... De hoje para segunda-feira, 18 vagas, dois farmacêuticos, três fisioterapeutas, um enfermeiro, oito técnicos de enfermagem e quatro recepcionistas hospitalares, que iniciam serviço no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi já na segunda-feira, como eu disse. Se você é um dos 1.049 inscritos, pode acessar o site da prefeitura, que é o americana.sp.gov.br, tem um link lá para você ver que lugar você ficou na, nesse concurso. Nessa, concurso não? Nessa. Uh, classificação avaliada aí pela FUSAMI, para ver se você começa a trabalhar já a partir de segunda-feira. Isso é uma tática importantíssima do governo. A crítica tem que ser feita para a prefeitura, mas quando, tem que, quando eles fazem a coisa certa, tem que elogiar. A prefeitura americana correu antes de muita gente, já está colocando 18 funcionários na saúde, que isso vai ser muito importante agora para avaliação da reabertura do comércio, porque a americana tem que prestar contas para a DRS de Campinas para saber se tem estrutura para aguentar a volta do comércio, com UTIs, como veio o dinheiro da UTI do Miguel Lombardi, com UTIs, com respiradores, com profissionais, com médicos e enfermeiros. É uma, um passo dado muito certo e pela Fusame, aqui em Americana, tem que ser registrado. Nove minutos para sete horas.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem o presidente começou o dia fazendo um desabafo, um desabafo pesado, né? com a história que aconteceu na véspera, com uma, uma batida policial na casa de seguidores do presidente, né? seguidores e presentes nas redes sociais. É o inquérito das fake news, que é uma. Fake news é, é o termo que está sendo usado para criar uma, uma para enfraquecer a concorrência da mídia tradicional. Está né? sendo usado isso. Porque, na verdade, uh, o que houve foram uh, supostas agressões ao Supremo, críticas ao Supremo. O Mini, próprio ministro Alexandre de Moraes fala que estava lá o hashtag STF, vergonha nacional. Né? Isso fez mal ao Supremo. O Supremo não está muito acostumado com críticas, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República recebem críticas todos os dias na rede social. E nenhum deles tomou esse tipo de providência. Por que não pode? Porque a Constituição não deixa. Agora, ironicamente, o Tribunal Supremo que é o intérprete da Constituição, passou por cima dos direitos e garantias individuais, do artigo 220, que fala da liberdade de imprensa, liberdade de informação, liberdade de opinião, liberdade de, 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 de crença, enfim, todas as, as liberdades, e fala da proibição da censura. Não pode haver censura. Né? O presidente estava indignado, pediu por mais de 10 vezes, pelo amor de Deus, parem com isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Sexta-feira de sol tempo seco e um pouquinho mais de calor aqui na região americana em Campinas hoje à tarde, segundo informações do CEPAG da Unicamp. A máxima hoje vai a 25 graus. Casa da Vox agora marcando 11 graus.
0: Fox News, Mercado Econômico.
1: 6 horas e 53 minutos, 7 minutinhos para 7 horas da manhã. Ontem a bolsa de valores de São Paulo deu uma invertida, né? Depois de quatro dias seguidos de alta, ela recuou, teve queda de 1,13%. O euro vale hoje R$ 6,015. O dólar comercial subiu ontem 1,95%, fechou cotado a R$ 5,015. 386, o Dora Turismo vale nesta manhã de sexta-feira 5 e 59 são 6 horas e 54 minutos, 6 minutos para 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira com dois registros aqui um local, outro nacional local é o seguinte, passamos mais uma semana sem sessão na Câmara Municipal aqui de Americana, hein? Alô vereadores alô presidente Luiz Cesar tem um monte de projeto é para votar projeto do Walter, projeto do Rafael Macris, projeto do Wellington, muita gente tem projeto lá e, e como é que faz? É, essa votação em videoconferência está cada vez melhor, pode fazer por aí, todas as câmaras estão fazendo isso, os vereadores acho que não tem preguiça né, de, de fazer aí sessão em seus escritórios, em suas casas, não vejo motivo para não ter votação só em regime de urgência, não é bobagem. Vai passar a pandemia, se Deus quiser, e os três projetos que estão lá, dois, três projetos sobre esse assunto, vão ter que ir por lixo, né? Porque vai passar o tempo. É, vamos ver se a semana que vem teremos sessão na Câmara Municipal Americana. Porque eles estão recebendo direitinho: os vereadores, 10 mil reais por mês, o presidente, 11 mil reais por mês, e os assessores também com seus salários religiosamente em dia. Uma nota nacional aqui: as provas colhidas pela Polícia Federal anteontem, na operação tão polêmica podem trazer novos elementos às ações no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e fortalecer os processos que analisam os pedidos de cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão por eventuais crimes eleitorais. Na operação que eu acabei de citar, contra os apoiadores do presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quebrou os sigilos fiscal e bancário do empresário Luciano Hangue, dono das lojas Avan e suspeito de financiar a disseminação de notícias falsas durante as eleições de 2018 o empresário já disse que isso tudo é mentira, que nunca fez isso assim as evidências eh, encontradas pela Polícia Federal em endereços de aliados do governo podem agora ajudar a desvendar se existe ou não o tal suposto esquema de propagação de fake news essa novela vai demorar porque um dos ministros que é o relator do caso e não o Moraes é, já encaminhou para o plenário discutir, não vai ser um voto único todos os 11 ministros terão que votar sobre a polêmica gigantesca criada nessa semana da operação sobre as fake news. Em americana dois minutos para sete horas
0: No Voz News as balas da polícia com Keller Estucco
2: Dois minutos para sete horas a polícia civil deflagrou ontem na região do Jardim das Flores e outros endereços aqui na região, a chamada Operação Bandeira da Paz. O objetivo era desarticular uma organização criminosa que comercializava entorpecentes aqui na nossa região, principalmente ali na Rua Bandeira Branca. A polícia identificou alguns suspeitos através da equipe da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes comandada pelo delegado Luiz Carlos Gazarini, solicitou ao Poder Judiciário, foram emitidos 12 mandados de busca e apreensão. A operação contou com o apoio de policiais de unidades da Polícia Civil, das cidades de Piracicaba, Rio das Pedras e Capivari, Canil também da Polícia Civil de Piracicaba e o apoio de patrulheiros da Guarda Civil Municipal aqui da cidade foram apreendidos 17 kg e 100 gramas de cocaína, 368 gramas de maconha, 13 balanças, uma pistola calibre 45, além de 111 munições, três veículos, 8.335 reais em dinheiro, mais de 100 mil plásticos que são utilizados para embalagens de droga cem pinos vazio e outros objetos que são utilizados para a manipulação do entorpecente. Foram presos um homem e uma mulher. Dupla foi encaminhada para a sede da Dizzy e o delegado Luiz Carlos Gasarini determinou o flagrante. O homem foi transferido para a cadeia de Sumaré e a mulher para a unidade prisional da região de Montemor. A polícia ainda continua apurando o caso. Investigando outras prisões, podem acontecer. Divulgamos ontem na programação aqui da Vox 90, mais um caso de feminicídio que ocorreu aqui na nossa região, envolvendo moradores da área de segurança aqui de Americana. Foi localizado o corpo de Helenice Martins e Souza, de 35 anos. O cadáver estava próximo a uma lagoa. Ali na região do Parque Brasil 500, na cidade de Paulínia. O que foi apurado? Ela tinha um relacionamento com o Wellington Paulo Fernandes, de 39 anos. O Wellington era é vidraceiro, mora no distrito de Matão, em Sumaré, e a vítima residia na Vila Padre Anchieta em Campinas. Numa crise de ciúmes, na madrugada de segunda-feira, o Wellington acabou matando a namorada por estrangulamento deixou o corpo perto da lagoa, depois se arrependeu dois dias depois, acabou se entregando à polícia civil, a autoridade da polícia judiciária, fez o pedido ao fórum da cidade de Paulínia, juiz decretou a prisão temporária do vidraceiro que está recolhido em uma cadeia aqui da nossa região. O corpo de Helenice Martins e Souza foi sepultado no cemitério parque na cidade de Hortolândia mais um golpe do motoboy, impressionante, nós divulgamos aqui uma entrevista muito esclarecedora com o delegado Fernando Fincate Periolo, alertando as pessoas sobre alguns golpes que estão sendo aplicados e uma mulher que mora aqui na cidade americana, no Jaguari, acabou sendo vítima desse golpe. Já explicamos aqui como acontece, mais uma vez, orientando o ouvinte, alguém liga para a vítima se passando por funcionário de um banco ou de uma administradora de cartões informando que o cartão da pessoa foi clonado, compras foram efetuadas aí a pessoa passa algumas informações via telefone depois o golpista orienta que vai um motoboy pegar o cartão para ser destruído foi o que aconteceu lá no Jaguari a mulher entregou o objeto para esse motoboy, para esse golpista que faz parte da quadrilha, depois de algum tempo ela percebeu eh, que teve um prejuízo de oito mil reais, foram feitas transações bancárias e algumas compras, o caso foi comunicado na central de polícia judiciária e agora essa mulher de alguma forma pretende ser ressarcida do prejuízo caso de furto aconteceu no distrito industrial de Santa Bárbara, na rua João Convolã Filho. Dois criminosos invadiram um estabelecimento, furtaram vários botijões de gás, também fios de cobre. Imagens de segurança gravaram a ação da dupla de criminosos, porém, os bandidos fugiram, não foram localizados. O caso foi comunicado no plantão de polícia de Santa Bárbara. Keller Estoco para o
0: Vox News. Vox News.
2: Obrigado, Keller. O
1: Keller volta daqui a pouco com mais informações da área da polícia. Sete horas e dois minutos. Bom, na segunda-feira, o comércio flexibilizado aqui na nossa região americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia, Campinas, podendo funcionar aí é, através de cinco segmentos. Imobiliárias, escritórios, concessionárias, shopping centers e o comércio em geral. São três normas. Não tem mais do que isso São três normas obrigatórias e básicas Para que não haja problemas para nenhum dono de loja Nenhum estabelecimento As pessoas só podem entrar com máscaras, claro Óbvio, né? Uh, nesses estabelecimentos uh, As lojas, as concessionárias, imobiliárias, escritórios, shopping centers Tem que ter álcool em gel disponível para todos os clientes E pouca gente no local, né? Não pode ter aglomeração ontem o Keller falou, inclusive com o Marco Vignoli, na entrevista que fizemos ontem esclarecendo sobre a limitação dos shoppings então procure se informar direitinho as redes sociais não são só bobagens não, tem muita coisa importante nas redes sociais, procure o portal do governo do estado de São Paulo, tudo lá está esclarecido, mas são essas três regrinhas básicas, máscaras, álcool em gel e sem aglomeração boa sorte aos comerciantes voltando com consciência com organização, a partir de segunda feira, a vida volta as nossas cidades aqui da região.
0: Sete horas e três minutos.
5: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Covidão está por aí, né em toda parte. Ontem foi em Recife que o, a Polícia Federal andou fazendo investigações, busca, apreensão por desvio, por superfaturamento de respiradores. Falar em respirador... Parece que a primeira-dama do Rio de Janeiro, que foi objeto de outra operação da Polícia Federal, inclusive com busca e apreensão no escritório dela, né? recebendo como segundo a polícia e o Ministério Público, a título de honorário, as diferenças lá das compras favorecidas de um grupo ligado ao governador, segundo o inquérito. Ela foi tão atingida que baixou o hospital, estava no Hospital dos Bombeiros, no Rio de Janeiro, Atendida assim de urgência está pegando né? Ah, o, a outra ah, me passou muito perto porque é na cidade vizinha ah, a cidade onde eu nasci a minha cidade natal, Rio Pardo no Rio Grande do Sul, o prefeito está preso foi preso pela polícia federal ele mais 15 chegaram 15 milhões eh, de reais do dinheiro nosso de nós contribuintes e eles fingiram que estavam aplicando num hospital, mas não estavam. Agora vão se aplicar na comida da cadeia. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News, 12 anos.
1: 7 horas e cinco minutos, sete e cinco. Infelizmente, claro, era uma coisa óbvia. O desemprego subiu nesse período, nessa época de pandemia.
6: As informações com o jornalista Felipe Moril. A taxa de desemprego no trimestre encerrado em abril de 2020 cresceu 1,3 ponto percentual em relação ao trimestre de novembro de 2019 a janeiro de 2020. Era de 11,2, agora... Passou a 12,6% da população E ficou estável em relação ao trimestre de 2019 A população desocupada Gira em torno de 12,8 milhões de pessoas Teve aumento de 7,5% Quase 900 mil pessoas a mais Frente ao trimestre anterior A responsável pela pesquisa do IBGE Adriana Beringui analisa os números.
7: E nessa divulgação nós ressaltamos a queda acentuada da população ocupada, que foi cerca de 4,9 milhões de pessoas a menos ocupadas, ou seja, trabalhando. Essa é a maior queda da série da pesquisa e nós também podemos perceber que essa queda ela foi generalizada, seja em termos de atividade econômica, de 10 atividades, sete tiveram quedas acentuadas. Ela também foi observada entre trabalhadores por conta própria, é, com carteira, sem carteira, empregadores, enfim, uma amplitude bastante importante desse movimento de queda da ocupação.
6: Também tivemos uma redução no número de trabalhadores com carteira assinada neste trimestre.
7: É, em termos do empregado com carteira é, no setor privado, nós tivemos uma queda de um, é, um milhão e meio de pessoas a menos nessa condição. Com essa queda acentuada da população ocupada, um dos efeitos importantes que nós ressaltamos é a queda de 7,3 bilhões de reais na massa de rendimento.
6: O número de trabalhadores por conta própria caiu para 23,4 milhões de pessoas, uma redução de 4,9% em relação ao trimestre anterior, 2,1% frente igual período. De 2019. A taxa de informalidade foi de 38,8% da população ocupada, representando um contingente de quase 35 milhões de trabalhadores informais, o menor número da série iniciada em 2016. Agência Rádio web de São Paulo, Felipe Osboril. Vox News.
1: Obrigado, Felipe. 7 horas e 9 minutos. 7 e o Alexandre Garcia já deu uma pincelada no primeiro bloco do Vox News de hoje sobre o tom elevado ontem cedo do presidente Jair Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal teve uma reação é, dizendo que acabou essa pressão de outro poder sobre o poder executivo sobre a presidência da república as coisas não são bem assim mas ele estava bastante irritado e não escondeu isso logo pela manhã vamos dar mais detalhes agora com o jornalista
8: Yuri Hudson o presidente Jair Bolsonaro subiu o tom contra a operação comandada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, no chamado inquérito das fake news. Ao sair do Palácio da Alvorada, na manhã desta quinta-feira, Bolsonaro fez um pronunciamento à imprensa. Irritado, o presidente da República criticou a operação, que teve como alvo aliados e ativistas o governo.
4: Pelo amor de Deus, o objetivo dessa ação, atingir quem me apoia, a mídia que eu tenho a meu favor, sobre o argumento mentiroso de fake news, não teremos outro dia igual ontem, chega, chegamos no limite, estou com as armas da democracia na mão.
8: Bolsonaro também criticou a decisão de Moraes, que determinou que o ministro da educação, Abraham Weitraub, seja ouvido pela PF em até cinco dias. O ministro da Justiça, André Mendonça, ingressou com habeas corpus para evitar a oitiva de Weintraub. Segundo o presidente, o único que deve ser responsabilizado pelas falas que ocorreram na reunião ministerial de abril é o decano do Supremo, Celso de Melo.
3: A responsabilidade
4: do que tornou-se público não é de nenhum ministro, é do ministro Celso de Melo. Não prossigo esse tipo de inquérito, a não ser que seja pela lei do abuso de autoridade.
8: Bolsonaro apenas falou e não aceitou ser questionado pela imprensa. A operação contra a fake news, deflagrada na quarta-feira, atingiu 13 aliados e apoiadores do presidente. A investigação foi aberta pelo próprio presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e é alvo de diversas críticas de especialistas do mundo jurídico. Uma das ponderações é que quem vai julgar o processo não pode conduzir a investigação, que neste caso caberia ao Ministério Público Federal. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Algumas ocorrências registradas nas últimas horas aqui na nossa região, 48 oitavo o batalhão comunica a prisão de um homem por receptação, estava desmontando um veículo furtado, região do Jardim Everest, na cidade de Hortolândia, encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Também em Hortolândia, no Jardim Boa Esperança, militares do 48o Batalhão abordaram um homem. Através de pesquisa nominal, foi constatado que estava foragido no sistema penitenciário desde o dia 16 de outubro de 2018. Também outra prisão em Sumaré. Região do Jardim Rosa e Silva, foi detido um rapaz com 22 pedras de craque, nove porções de maconha, 44 reais em dinheiro também autuado em flagrante. Nas três ocorrências, os envolvidos foram transferidos para a cadeia de Sumaré. E recebemos também informação do policiamento de um fato trágico que aconteceu ontem à noite na cidade de Limeira. Eh, é muito comum esse tipo de ocorrência infelizmente no Brasil as pessoas precisam ter muito cuidado principalmente os idosos aconteceu na Vila Queiroz em um apartamento uma idosa de 80 anos estava comendo um pedaço de pão sofreu o engasgamento ela foi atendida encaminhada pelo serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU para Santa Casa de Limeira mas infelizmente faleceu essa mulher de 80 anos por engasgamento. 7 horas e 13 minutos. Obrigado, quero
1: é 7:13 para encerrar o Vox News. Registrar que o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem em Brasília a Medida Provisória 936, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, motivado pela pandemia do coronavírus. O deputado de Americana, Vandelê Macris, do PSDB, teve sua emenda atendida pelo relator, o Orlando Silva do PC do B. É, assegurando aí então com essa emenda mais um ano é, de adoção de medidas para desonerar a folha de pagamento das empresas e consequentemente uma certa manutenção de empregos. A, me, a medida provisória autoriza os empregadores temporariamente a reduzir salários e jornadas ou suspender contratos de trabalho com direito à estabilidade provisória do empregado e recebimento de benefício emergencial pago pelo governo. Dezessete setores da economia serão beneficiados pela prorrogação, entre eles, a indústria têxtil e o transporte rodoviário de cargas. As prefeituras, aqui agora sim para encerrar, as prefeituras de toda a região estão se preparando, principalmente entre ontem e hoje, para acompanhar aí, através de fiscalização, vigilância epidemiológica, os fiscais das prefeituras, sobre o comércio. O comércio volta na segunda-feira, com aquelas três regrinhas que eu já falei, álcool em gel, máscara e sem aglomeração. Boa sorte aos comerciantes, às prefeituras, todas elas uh, também entendendo que a volta tem que ser uh, com certa cautela, não tem que ser nada radical, ninguém vai querer fechar comércio, que não tenha isso ou aquilo. A orientação no começo será bem necessária, porque são mais de dois meses com as portas fechadas, agora a economia volta a respirar, pelo menos gradual e parcialmente. Boa sorte aos comerciantes, 7 e quinze.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Casa de idosos tem mais três casos suspeitos de covid 19 aqui em Americana. Polícia Civil desarticula organização criminosa na cidade. UTIs aqui de Americana recebem verba de quase um milhão e meio de reais. Desemprego com a pandemia bate na casa de 12 milhões e meio de pessoas. Presidente Bolsonaro sobe o tom contra o Supremo Tribunal Federal. Prefeitura se prepara para acompanhar a reabertura do comércio na segunda-feira. Exigências são apenas três. Máscaras, álcool em gel e pouca gente no mesmo local.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta segunda-feira.